0: Vilkommen till Talertid, podkasten som gör dig bättre känt med Norges bästa föredragshållare. Wow.
1: Svein Harald Røyne. Du är känd som Mr. Modig, som du också presenterar dig som, och du hjälper folk med att
0: finna sitt vardagsmod. Varför är det egentligen viktig att vara modig? Jeg mener at det å være modig, det er menneskets viktigste egenskap. Altså, jeg sier at det er nøkkelen til selve livet. Og årsaken til det er at frykt det holder oss tilbake og begrenser oss på så utrolig mange måter, i store og små sammenhenger. Og for at vi skal kunne leve et fullverdende liv, så er vi nødt til å tråkke innom den frykten og gjøre det vi er redde for. Um, og vi har, vi har blitt lært um, genom hele oppveksten at livet er farlig. Mm. Uh, og, uh, og derfor så går vi alle sammen med en eller annen frykt som, som begrenser oss. Og da får vi ikke tatt ut det potentiale som bor i hver enkelt. Og, vi bo, og verden har behov for at mennesker tar ut det potensialet som bor i det. Um, så um, derfor så mener det at alt starter med mot... Um, om du skal, hva skal vi si, ha lyst til få familie og barn og sånn, så, så må du jo starte med mot. Du må gå bort til hun eller han som du er interessert i og vise interesse, hvis du ikke gjør det. Så.
1: Har du noen eksempler i eget liv hvor frykten har
0: holdt deg tilbake? Fra barndom, ungdom, voksenår? Å ja, frykten har holdt meg tilbake i mange, mange sammenhenger. Og, og det enkleste er selvfølgelig å tenke på Marianne. Ikke da jeg gikk på, på ungdomsskolen jeg var jo så forelsket i Marianne hun var en nydelig langt mørkt og svære brune dårdøgn hun hadde øyviper som var så svære at det, når hun blunka med øynene så ble det trekk i rommet <laughs> eh, og, og, og hun var kaptein på området hun, hun var så nydelig og, um, og jeg drømte om en natt og dag jeg har til med skrevet in i, i salmeboken min att jeg elsker Marianne og sånn um, og jeg gikk bort til henne en gang og spurte om å danse og da sa hun nei på ungdomsvisko, og etter det så har jeg ikke turt å gå bort og spørre noen om å danse genom hele min Det Den avvisningen som jeg fikk der, den satte seg så i kroppen, så, så jeg fikk ikke kjæreste før, jeg, eh, før var studerte i Edemur, og hun ble min kone.
1: Når var det du selv ble opptatt av dette med mot? For det er kanskje en eller annen eller et periode i livet hvor du, hvor du ble mer oppmerksom på det å være modig.
0: For å være helt ærlig så, så ble jeg egentlig ikke veldig opptatt av mot før jeg bestemte meg for å starte for meg selv Jeg, jeg ble inspirert av Tony Robbins i, Jeg var på et event i fire dager i London Og han syntes jeg bare var helt fantastisk at han stod på scenen
1: Hvem er det? Fortell lytterne om det
0: Anthony Robbins, eller Tony Robbins, han er verdens mest kjente coach og inspirator og han har coachet Bill Clinton og Andrew Agassi og Mandela og så videre, så, og han, har, han reiser verden rundt og coacher, eller har svære event som, for å få folk til å uh, ha breakthrough i livene sine. Og jeg var på et fire-dagers-event der borte, uh, i London, og jeg bare syntes han var helt fantastisk. Det startet klokken ti om morgenen, og sluttet klokken ti på kvelden, og han hade 45-minutters pause, så sto han på scenen kontinuerlig. Måtte du på dos, måtte du bare løpe ut og inn igjen. Det var ingen pause. Han hadde jo en sånn energi, og han var bare så fantastisk. Og da, da sa jeg at, tenkte jeg for meg sånn at du, det har jeg lyst til å gjøre også. Og var du en fast jobb. Og da var jeg en fast jobb, ja. Men det tok flere år før jeg kom dit, og det var når jeg skulle starte for meg selv, så, jeg, så prøvde jeg å bli en kopi av han. Og det å bli kopier, det er ikke så bra. Men det var i den prosessen der jeg begynte å finne ut, hvor skal jeg, hvor skal jeg på en måte legge trykket mitt? Og så begynte jeg å gå gjennom livet mitt, og jeg skulle skrive bok, og i den prosessen så kom ordet modig opp gang på gang på gang, eller frykt gang på gang. Eh, og så begynte jeg å sjekke litt hva det folk snakker om, og hva positioneringen posisjoneringen til de forskjellige foredragsholderne i markedet. Og jeg har jobbet med merkevarebygging i hele mitt liv, da, så, og da innså jeg at det var egentlig ingen som har tatt positioneringen modig. Og samtidig som jeg synes det var utrolig spennende, og jeg har hatt mange opplevelser rundt det. Da, så... Så da bestemte jeg for at du, modig, det skal være det tema jeg sirkler meg inn på.
1: Du det som det å være modig for mange av alle tommer først å komme på det eventet i London og melde seg på, hadde jeg første terskel kanskje, og så gå videre ut etterpå?
0: Ja, for mange var det jo det. Altså, det var liksom et, rett og slett et, et event som gjorde at du lærte å trosse fryktene dine. Mm. Så jeg det.
1: Disse fryktene vi har, hvorfor la vi dem bestemme handlingene våre? For det er jo det du sier, og det kan ja. man jo kjenne seg enig i. Ja. Mange sier jo at jeg skulle gjerne ha gjort, mm. eller jeg skulle ønske jeg kunne. Hvorfor la vi dem regjere? Kan vi ikke bare gønne det på?
0: Jo, det er flere årsaker til det, men disse fryktene, de har vi jo fått med inn med morsmelken, egentlig. Jeg, for jeg... Vi biologisk sett har vi to frykter. Det er frykten for høye lyder, og så er det frykten for å falle. Høye lyder? Høye lyder,
1: ja. Og for å falle, ja.
0: Å falle, okay. Det er det eneste vi har biologisk, ifølge ja. forskerne. Alt annet er lært. Og hvor har vi lært det? Vi har lært det gjennom oppveksten, men de som har bidratt mest, det er foreldrene våre og når foreldrene våre har for hva sa de når du skal ute og, og, og leke i sandkassen eller du skal ut og sykle eller du skal gå til skolen eller du skal på fest pass på vær forsiktig, forsiktig, forsiktig. Ja. vær forsiktig mamma sa det vær ja, forsiktig exakt og de sier det med kjærlighet med det de har gjort de har skrevet livskitna oss altså verden er farlig det er det de sier med det, de det, de, det de egentlig har gjort er å projisere sin frykt på oss for de er redde for isted skulle skje oss nå så vi har egentlig blitt opplært at verden er farlig og vi ikke stant å det og jeg kaller, jeg kaller noe, noe jeg kaller alle frykters mor, det er frykten for at vi ikke klarer å takle det livet kaster imot oss.
1: Har du noen eksempler på Altså, livet kaster jo enormt
0: mye imot oss. Det ja. er mye positivt, men mye vanskelig også. Mm. Og når jeg holder foredrag, så sier jeg til publikum, jeg er helt sikker på at alle her har opplevd traumer i livet sitt, og hatt det vanskelig, og, og det kommer til bli mye mer fremover. Men det vi er redde for, er at vi ikke klarer å takle det. Så, la oss si at jeg er forelsket til en jente, og har lyst gå bort henne, men så tøy jeg ikke gå bort, fordi jeg er redd for at jeg ikke klarer å takle avvisningen. Derfor slår jeg være.
1: Men er du bevisst på det? For jeg, tenker, jeg tror du er rett, men er vi bevisst på at det er det vi er redd for? Å Nei, det er det,
0: det er det som er en av mine oppgaver, føler jeg, at folk kjenner på frykt, men de klarer ikke å analysere hva, er, hva slags frykt er det er jeg kjenner på. Og det er først når du vet hva slags frykt du kjenner på, at du kan begynne å gjøre noe med det.
1: som man må liksom analysere seg selv, eller dekode frykten?
0: Helt riktig, og det er det jeg forsøker å gjøre gjennom foredragene mine. Jeg prøver å dekode hvilke frykter de har, og i de verktøy for å håndtere de forskjellige fryktene.
1: Så å spørre seg hvorfor er jeg redd for dette? Hvorfor synes jeg dette er ubehagelig? Det kan være en sak du eksempel på andre frykter som holder oss tilbake? Ja, de,
0: eh, frykten for å bli lattelgjort, for eksempel. Det er jo det er bare ta ord i en forsamling, eh, holde taler. Folk synes jo det er helt forferdelig. Eh, og og, og da lar det hele være. Beste vennens eh, bryllup så holder man ikke tale det at man er redd for det, enn om man har lyst. Eh, pappa, han er veldig introvert eh, og, og, en, eh, og han ble ærtet mye fordi han var veldig liten og O han har reist, aldri reistet opp og fortalt hvor glad han er i oss, i bursdag eller i konfirmasjon, i bryllup. Nå vet jeg han har lyst, men, men han, er, han er også kjenner på den frykten da. Um, så vi alle kjenner på den frykten for å bli latterliggjort.
1: Og kanskje hver gang du ikke gjør det, så ruller den snøballen videre, ah, og så blir... blir den bare større og større, ja, 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 så blir terskelen eller høyre for å gjøre, høyre, ja. gjøre det. Ja.
0: Ja. Hmm. Så, så jeg, jeg opplevde det, og, um, den, den frykten for å bli latterliggjort um, masse, og jeg har blitt latterliggjort mye. <laughs> og og det, det er vondt, ikke sant? Jeg har jo en historie som jeg pleier å fortelle veldig kort, hvor jeg med i et i, i, eller var med i et herreselskap i Moss, men jeg flyttet fra Moss, og da har jeg slutte det. Og der, der um, har vi alltid sanger, og disse sangene er ikke gamle og tunge og vanskelige. Og når vi har drukket litt i land, så går tunga litt i krøll, så satt jeg ved siden av en som sa til att at dere unge må jo komme med noen nye sanger, og jeg er ikke så be. Jeg tok en ekstra akvit, og så plinget jeg i og så ble det helt stille, og alle sammen var jo så happy for at noen skulle ta ordet, og så sa jeg at, presenterte jeg med, så sa jeg at jeg har blitt oppfordret til å komme en sang, fordi um, disse sangene vi har nå, når vi har fått litt akkvitt innenbords, de er litt krevende å henge med på. Så jeg håper at dere vil være med, og alle var jo så tent uh, og spent, og så du hadde fått en advarsel uh, på dette, eller? Ja, det, selvfølgelig, det, og det var et veldig viktig poeng faktisk, fordi at uh, i det jeg opp, så sa jeg da at jeg, kona mi har sagt at det burde ikke reise meg i sånne sammenheng som dette, og jeg vet ikke om det var noe dårlig erfaring, jeg. <laughs> Utrolig, Så det sa jeg, og da lo jo folk da. Og så, uh, og så uh, sa jeg, uh, så syng med, og så var sangen. Ræ, 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 ræ kvinnfolk. Og da ble det helt stille. Og da bare kjente blodet forsvant fra hodet. Um, og så hørte jeg en kamerat av meg begynne le, uh, men ingen andre fulgte på, og da tenkte jeg, nå er jeg helt dødsens. Altså, så plutselig så var det en som plinget i glasset, og så var det den en advokatromann, en av oss mest kjente advokater, som reiste seg opp, og så løftet han glasset og sa han, «Vi skåler for fru Røyne!» <laughs> Du
1: trosset i alle fall
0: frykten. Jeg trosset frykten, og jeg følte jeg ble lattelgjort, og jeg syntes det der var utrolig vondt. Men jeg pleier å si til folk at de vondeste episoderne i livet når vi har fått bearbeidet i, så kan det ha vært roten til noen av de beste historiene du kan fortelle. For i sosiale sammenhenger, hva er det vi snakker om da? Vi snakker ikke om den grå hverdagen, vi snakker om når vi har gjort noe fantastisk, eller når vi har dritt i oss. Det er en god historie, ikke sant?
1: Du jobber jo, blant med leder og ledergrupper, ja. og du har også selv vært leder. Ja. Hvordan ser vi disse fryktene i arbeidsmiljøet? For eksempel en avdeling på ett kontor, en butik, en arbeidsplass. Hvordan, hvordan kommer fryktene til synet der? Og det er mange.
0: Det er mange. Eh, eh, ledere eh, kan synes det er vanskelig å ta den vanskelige samtalen. Sånn, har du en, en, en medarbeider som har dårlig hygiene, det å ta den samtalen, den sitter langt inne. Uh, ledere å ta beslutninger at de bare tar beslutninger, altså fremtiden er jo usikker, vi vet jo ikke hva fremtiden byr på uh, og, og leder er jo å ta beslutninger uh, mot en fremtid som vi ikke kjenner på uh, så ledere kjenner på mye frykt, uh, og det å tørre å gjøre seg sårbar for eksempel, for ledere uh,
1: har, Ja, hva bunner det? Hvis du skal dekode det, hvis, ja. hvis jeg som leder da har noe som jeg burde det og har lyst til å med medarbeidere mm. min som har kanskje har litt personlig karakter mm. Hva er det som holder meg tilbake? Nå kan du liksom si noe det.
0: Ja, altså vi leder, um, det, i utgangspunktet så mener jeg at alle fryktene vi har, de kan, um, de kan du, um, eller alt vi er redd for, de kan du dekomponere ner i de fem underliggende psykologiske fryktene, som er fryktene for å bli avvist, avslørt, at du ikke er god nok, miste noe du allerede har, um, latteliggjort og det ukjente.
1: Du mister autoritet, for eksempel, kan være en leder, jeg kan ikke si dette, for da, da tror du ikke at jeg er like god chef. Nettopp,
0: ja. Miste mm. autoritet mm. kan også bli avslørt ja. at du ikke er god nok. Mm. Um, og det er, det er jo imposter-syndrome, mm. bløff-syndrome, vi bløffer oss selv til at vi er ikke god nok. Og jeg hadde en kabroletur med Jan Grønbæk, som var Google-sjef i Norge, uh, og han sa det at, vet du, han kunne komme inn i rom og seg, kjenne seg så liten og tenkte, hva gjør jeg her? Altså, Se på alle disse dyktige menneskene, se vad de har oppnådd, så videre. Så, så på alle nivåer så kan man kjenne denne frykten for å bli avslørt at du ikke er god nok. Og det er, det er den som gjør at folk og medarbeidere er veldig negativ til endringer. La oss si du er autoritet på en område, og så, skal du, og så innfører man kanskje et nytt dataverktøy, og så plutselig stiller du på å bare bakke likt med alle de andre. Men før det, når du jobbet på den gamle måten, så var du den alle kom til å, å bli sett opp til. Da blir man motstander til endring.
1: Det er jo interessant du si det, eksempel Jan Grønbæk, da. Og, og noen kjenner han og vet hvem han er, men andre bare, når du hører at du er sjef for Google Norge, da er du ditt sjef. Da er du sjef. Ja, og jeg vil tippe at hvis det var hundre mennesker i det rommet, så vil 99 andre tenke, der kommer Søren meg Google-sjefen. Mm. Tenk om jeg tør å med han. Mm. Men så sier du at han følte det motsatte. Ja. Og det er kjempetesjent. Vi har erfart nå det samme. Jeg har en del kjente folk opp gjennom livet mitt. Og en av de tingene jeg har reflektert over, er, er at en, en politiker, en president, de har de, har de samme fryktene, ja. og de, de kan stå sjelve i hendene, eller, eller i stemmen, eller være
0: fryktelig nervøs for noe som man tenker at de skal være overmenneske, de er det ikke. De er, ikke. de er super på det som er faget deres. Der er de, om du kan kalle det overmenneske, men så er det jo mennesker i resten. Vi mm. er mye mer en en det vi kanskje gjør suksess på, eller blir kjent for, da.
1: Hvis man da går og kjenner på en sånn type frykt La oss si man, noe man ikke har lyst til å dele Eller en person man har lyst til å knytte kontakt med Eller man har lyst til å slutte jobben og begynne med noe annet kan være en god start for å
0: komme i gang Da komme ut av frykten og inn i motsonen? <høye> ja, <høye> og det er mange verktøy for det En Et av verktøyene som jeg er opptatt av Det er jo for at det å endre seg Det er vanskelig og vi, og vi mennesker gjør mer for å unngå smerte enn åpne og glede. Så det at du har en gullerot, at det er noe positivt i en andre enden, det er viktig. Men hvis det er smertefullt å endre seg, så gjør vi det ikke. Og derfor så, det å forsøke å gjøre nå situasjonen mer smertefull, slik at det, på en måte lage en brennende plattform under føttene sine, det kan være en måte å begynne å bevege seg i en riktig retning. Så hvis jeg er her, så kommer jeg til å La oss si at hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg blir her og ikke gjør noen endringer, så kommer jeg til å ja, kanskje ikke henge med og miste jobben, for eksempel, fordi at andre overtar å være flinkere. Eh, så det er et verktøy. Eh, det å lage en blendende plattform. Eh, jeg pleier å kalle det nå-smerte og endringssmerte. Når nå-smerten er større enn endringssmerten, så gjør det det. Hvis endringssmerten er større enn nå så får du ikke til noe endring. Se på røykere.
1: Mm.
0: At en røyker... Eh, slutter ikke før vi går til få beskjed om strupekreft, da slutter du å Men hvis ikke, så de vet de jo om alle de positive tingene ved å slutte å røyke.
1: Og, og hvis, da, denne, hvis du begynner på den endringsreisen, og frykten sakte avtar, men den er
0: da fortsatt, hva skal man gjøre for å, å ikke stoppe? Nei, da, men da tror jeg positiv forsterkning er kjempeviktig. Hele tiden se på den positive, og så se på alt du har oppnådd. Det er jo kjempeviktig, jo, og veldig, veldig viktig. Men så er det jo da de øvrige fryktene som man kjenner på. Jeg, jeg har jo et, av, et verktøy som jeg bruker for å få folk i gang også, det er jo å få synliggjort at livet er kort, og at vad er det vi egentlig er redd for? Og det jeg jo ber alle gjøre, det er å lage et, et ark på 81 ruter, 9x9, og, så be, og det er cirka det snitt antal år vi lever. Så be de skravere ut det antall år de har levt For mig 55 år. Og så må de skravere ut de to siste årene, for da er de fleste på aldershjem. Og så må vi skravere ut fra 70, til da, fra 70 utover, for har får de fleste noen fysiske gjennomsnittsmann, fysiske skavanker som gjør at det begrenser dem i livet sitt. Og, 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 og i praksis da, for mig som er 55, så har jeg 15 år igjen igjen nå vi för jag sannolikt precis jag elever som genomsnittsnorm Ja den podden slut jag måste ut och resa tror ja. det hela poängen är att vi har alltså vi att vara så rädd? Livet är så kort. Min biologiska far död när han var 59. Vill jag leva lika länge som han så är 4 år. Alltså det er nog med. Vad är det vi är rädd för? Ehm. Um, mm. Så det är bara alltså trock den frukten och gör det likväl.
1: Ingebrigtsen Jensen, reklammann, han har jo ø, fått påvist demens, mm. ø, og han har skrevet en bok, som mange vet, som har kommet ut, og han holder litt foredrag i intervjuer nå, uh, og det går jo dårligere for hver dag, har jeg uh, Men han sa nettopp noe forleden som jeg har bedt meg merke og det har nettopp, gjør mer av det som du liker, gjør mer av det som er gøy, du vet aldri hvor lenge du kan, Nei. det er jo han et exempel på, og det som ikke du liker, få det ut av livet ditt fort mm. som bare det, det er ikke verdt å bruke tid på, og jeg kjente at selv om jeg prøver å leve et aktivt liv, så kjente han sier det, som da er 15-20 år eller meg, så tenker jeg at da er det noe i det. For han ser jo da nå slutten. Eh, på en måte, liksom, han er fortsatt så frisk at han skjønner at dette ikke går bra. For alzheimer og, og demens, det er jo ikke en sykdom man kan lege, du kan begrense den. Det er også sånn lite tankekors. Eh, man har jo spurt også folk på dødslei hva Råd har. Det meste handler om å tørre å gjøre ting, De gjør det, ja. Ja, tørre å ta den samtalen, tørre å si folk at du er glad i dem. Mm. Ja,
0: og, og det, jeg synes det er så morsomt når du sier dette til meg nå, for du bruker ordet tørr å gjøre foran hver setning. Tørre å gjøre, og det er jo det det her dreier seg om. Vi bruker det ordet tørre, jeg må tørre å gjøre det, jeg må tørre å si det, jeg må tørre å fortelle at jeg er glad i, vet ikke om det. Så det, det er jo frykt da, som gjør at det oss tilbake. Men jeg tenker, skal du gjøre det der, så har jeg i hvert fall et tips, og det har jeg selv gjort. Jeg satt meg ned og skrevet uh, en liste over hvilke øyeblikk i livet er jeg lykkeligst. Når er det jeg virkelig har det bra? Um, og og, og en ting er å bare tenke ned, men å få det ned på papir. Og når jeg har fått det på papir, så tenker jeg, ja, det skal jeg prioritere min tid min på. Og det å få det, jeg på å si, få det på veggen eller la du se det hver morgen. Uh, skikkelig at jeg kan prioritere tid, for hverdagen går så fort, og du blir bare sugt inn og så glemmer man å prioritere det. Enda du vet at du, du synes det er helt fantastisk, du elsker det og så videre, så prioriterer man ikke. Så få det på papir og gjør det. Og det gjør at du kan få prioritert bedre.
1: Du er også opptatt av tilbakemeldinger. Ja. Og, og gi tilbakemeldinger, og, og, og det som leder, og, og tål å få tilbakemeldinger. Er tilbakemeldinger et verktøy man kan bruke for å gi andre mer mot eventuelt for å få mer mot selv kan
0: det være en slags katalysator eller en pådrive for å være modig det, et av de tilbakemeldingsverktøyene som jeg er mest opptatt av det er jo ros, positiv anerkjennelse um, og når en person har vist mot og du da um, går og gir tilbakemelding til vedkommende og så sier at um, det du gjorde der det var bra, og så må være konkret ikke sant? det du gjorde der var bra og grunnen til at det var bra fordi det får en eller annen konsekvens, og så forteller du hva du følte om det. Og hvis, du, hvis man bruker den eh, trestegsmodellen der, så vil folk bli veldig eh, glad, og det vil ta det til seg, og så vil de tenke, ja, men nå, da vil jeg gjøre mer av det, og så vi har fortsette. Eh, for jeg tror positiv vannerkjennelse er, eh, altså det er alt for, eh, eller nordmenn er jo elendig på det, generelt sett. I alle foredragene mine, så ber folk rekke opp hånden, de som er gode til å rose, og, det er, og det er, oss si, er det 200 mennesker i salen så er det 10 stykker som bruker opp anna så spør jeg hvor mange er gode til å ta imot ros så er det færre og, og så viser det seg at det viktigste behovet vi mennesker har er å bli sett det er jo helt krise altså, det er jo superkraften til oss mennesker å kunne gi anerkjennelse og ros men vi er jo så dårlige på det i nordmenn ligger helt i bunnskikt i verden på det um, så, så for mig er det å oppfordre å få folk til å se kollegaer eh, til å, å gi ros og anerkjennelse det er noe det viktigste jeg jeg, jeg, jeg runder nesten alle foredragene mine med akkurat det der. Man må rose sig selv litt og feire sig selv litt. Feir, og ja, det å være stolt selv over sin egne. Mm.
1: Men du har fått et par på trynet selv også, for du fortalte mange ganger historier hvor du, hvor du som leder egentlig fikk ikke så veldig mange gode tilbakemeldinger,
0: og hva det gjorde med dig? Ja, ja jeg, en, jeg, jeg, jeg gikk skikkelig på trynet etter å ha gjort suksess i alle stillingene frem til da. Um, og, og, Fortell om det. Og, og jeg trodde jo for så vidt at jeg, etter hvert som det gikk så bra, og jeg hadde høyseltet litt, at jeg var Guds gave til medarbeiderne. Uh, og det er en bra holdning. <laughs> men, men så kom jeg og ble salgstirektør i Nidar, og, og der havnet vi i en skikkelig konflikt med største kunden vår. Og konsekvensen var at vi ikke fikk i med dem, og det hadde aldri skjedd før. Og da gikk jeg skikkelig i kjelleren. O så er det sånn du prøver å ta tilbake kontrollen. Jeg mistet jo kontroll, og jeg prøvde ta den tilbake, og da ble jeg mer autoritær. Og det tog ikke så lang tid, for jeg mistet garderoben, som de kaller det. Eh, altså mine medarbeidere. Ja, så,
1: fotball Ja,
0: ja oh, oh. så vi har gjennomført en 360-grad-sjevolvering, og jeg fikk god score fra min sjef, enda bedre fra de som har sideåret ut, ble slaktet av medarbeiderne. Uh. Og da gruet jeg meg til gå på jobb. Eh, jeg hadde konstant hodet blyende i magen, og, og det å... Og det å Ligge under en varm dyne om morgenen og skal sette bena på et iskaldt gulv og så dra på en jobb som du føler du ikke mestrer, det er et helvete. Så det der var kjempetøft. Det kan jeg tenke meg.
1: Hvor, hvordan kom du ut av den situasjonen? Eller hva gjorde du da?
0: Ja, altså det, det jeg gjorde, jeg, jeg hadde egentlig tenkt å, å slutte. Etter at det gikk en stund, jeg orket ikke mer, jeg klarte ikke. Så var det min kone som inspirerte meg til å være modig. For hun sa, enten kan du slutte og jeg støtter deg med det, eller du kan være modig og se om du kan løse problemene. Og der er kanske en av de eh, gangene hvor jeg virkelig reflekterte om til å være modig, for det hadde jeg ikke tenkt på sånn skikkelig før. Um, og da engasjerte jeg en coach, han coachen stilte med tre spørsmål når jeg fortalte om den situasjonen, og det første spørsmålet han stilte meg var «Hvor stort er det problemet du har, Svein Harald?» Sånn i verdensmålestokk. <laughs> uh, og da følte jeg meg nesten litt dum da han sa det. Uh, men jeg fikk jo løftet perspektivet litt da. For jeg gikk om jeg, følte, jeg hadde jo et sånn enorm press, følte jeg. Og så det neste spørsmålet var, hvor mange der ute i verden kunne tenke seg å bytte sitt problem med ditt problem? Og det, det er jo mange. Men det beste spørsmålet, føler jeg, på mange måter, var det siste, hvor han sa, hvordan kan du snu dette problemet til å bli en fordel for deg? Ikke bare løs det, men til bli en fordel, så at du tenker tilbake på dette, som kanskje var det mest lærerike du opplevde. Og, det, det, og det, det gjør jeg i dag. For det vi gjorde da, jeg inviterte min ledegruppe, de åtte som rapporterte meg, til en samling vi satt to dager og så satt jeg i det de hot seat, og så spurte jeg dem, eller først så viste jeg dem, eller jeg ba om unnskyldning først, for at jeg har vært så dårlig sjef, så viste jeg dem den 360-grad sjef så de fikk sett hvordan jeg hadde blitt spåret. Hvor ille det. det var, liksom. Hvor ille var, ja. <laughs> og så spurte jeg dem i turordnet om de kunne gi meg tilbakemelding på hva de mente var mine sterke sider, og det var ikke mange, men hva som var mine svake sider, den lista ble lang. Og det er nå det verste jeg har opplevd, å sitte der. Jeg skulle, ta, jeg skulle ikke forsvare meg, jeg skulle men men han korsen sa at nå synes han Svein Harald har vært modig som har tatt imot, tør dere å sette dere i samme stolen, og alle sammen satt seg i den stolen og fikk tilbakemelding. Det var tøft for dem også, til og med tårer som kom i den prosessen, men etterpå så var det noe befriende. Alt det vi hadde snakket om, det um, ja, alt det vi hadde snakket om om hverandre og i kantina og sånt, det kom, ble løftet opp, så nå, så nå visste vi om det. det, var, det var, vi fikk luftet ut. Og så lagde vi en forplikkelser for andre. Der hvor jeg var dårlig, så skulle jeg be om hjelp, eller de skulle tilby sin hjelp. Men det viktigste for oss alle var at vi skulle begrave stoltheten. Da. Og jeg jobbet seks år til i den rollen, etter det, med den gjengen, og vi gjorde fantastisk bra. Vi kom tilbake i norskgruppen, vi gikk forbi Freia og ble størstegåttelig leverandør. Bunnlinjen gikk fra noen 80 millioner til, flere, ja, til det, 250 millioner nesten. Um, så vi det gjorde det sånn fantastisk bra.
1: Det ble en sånn renselsesprosess nesten, eller? Både deg dem?
0: Ja og det, altså virkelig det, men det, det mener jeg, det er noe av det modigste jeg har gjort, tenker jeg, for det var det var, det var vondt det var skikkelig vondt altså. hvis noen ledere hører på nå
1: og tänker at de kunne tenke seg å gjøre noe lignende altså det å åpne for medarbeidernes ærlig tilbakemelding med mindre de har gjort det mm. hvordan kan man ruste sig for en sånn eh, potensielt smertefull eh, erfaring, tror du? For da må man være modig for å be om det, det er derfor jeg spør, ikke Nettopp, sant? Nettopp. For å si, ok, igjen, folkens, nå, skyt.
0: Ja, det er nødt til å gjøre det, og, og det, ja, det er mange verktøy du kan bruke for det. Men en av de tingene som jeg har vært veldig opptatt av for, for folk flest, og det, det jeg ønsker å formidle til mine, de som sitter i salene alle fordrag, det er at vi er, vi alle har behov for å, å styrke grunnfjellet vårt, slik at, vi føler at vi står i stand til å takle alt livet kaster imot oss. Hvis man er veldig dårlig selvfølelse, hvis man har dårlig selvtillit, så ska man ikke sitte og ta imot sånne ting. Så man må alle først kanske begynne å jobbe med selvfølelsen og selvtilliten sin. Um, og det kan man göra på mange måter. Um, blant annet jobbe med hva er, hva er ens personlige verdier, hva det jeg står for, hvor går grensene mine? For eksempel um, det å tørre å komme ut av skapet i forhold til det du har av sårbarhet i livet ditt som har vært vanskelig ikke nødvendigvis legning men, men det er mye vi forsøker å skjule for omverden og, og, og jeg tror at så lenge du skjuler det hvis noen begynner å stikke i det sånn, så gjør det veldig vondt det er de gangene du har delt det som er vanskelig så er du ikke så farlig lenger så når de som har kommit ut av skapet det jo det er jo ikke farlig lenger når, da jeg kom ut av skapet i den forstanden med at jeg begynte å dele med omverdenen at min biologiske far ikke er faren min. Nei, eller, faren min er ikke min biologiske far. Så gjorde det ikke så vondt lenger. Men før det, så var det jo kjempevondt og skummelt hvis vi kom in på det. Så jeg tror nå at alle må ha en prosess først med sig selv, så de har en mer robusthet før de da går in i den type. Og så må man ha med en eller annen coach eller en facilitator. Du kan ikke gå og gjøre den alene, for det kan gå dårlig. Jeg har på at det har skjedd med en hvor vedkommende kjørte den processen alene, hvor det var skikkelig krevende og vanskelig miljø, og det gikk ikke bra, de vetkomne hadde ingen hjelp. Det, så som den processen anbefalt seg ikke å gjøre alene.
1: Når du holder foredrag, så skiller du deg ut særlig på en måte, nemlig at du har null PowerPoint, ja. null Keynote. Det er bare Svein Harald, pent andre ja. og kundriktig kanske og kanskje et bilde bak og så forteller du historier. Mm. Hvorfor har du valt den formen når du formidler?
0: Det er flere grunner til det. Litt morsomt sagt skal si det at jeg liker ikke konkurrensen med powerpointen. Jeg vil ha fokus på meg. Men, <laughs> <laughs> når jeg kler meg så pent og bruker så mye penger på klær, så vil jeg jo det. Men, nei, men jeg liker å fortelle historier, og så liker jeg å ha, stå litt fritt til å spille litt avhengig av hvordan publikum er, men jeg liker å fortelle historier. Og når jeg ikke bruker PowerPoint, så må jeg male disse bildene i hodene på publikum. Um, og, og så elsker jeg å fortelle historier. Um, så, da, så da har jeg valgt det, um, i stedet for å bruke PowerPoint. Um, rett og slett fordi um, det blir en eller annen... Det blir en eller annen Um, en magisk connection med publikum Føler jeg som jeg ikke klarte Når jeg brukte powerpoint um,
1: og, og hva skjer Fordi jeg har jo sett reaksjoner etter foregene dine Og også vært med noe Hva opplever du skjer I de minuttene etter at du har gått av scenen Og, og, og publikum kanske
0: Kommer bort til deg hva, hva, hva skjer der i rommet da Det, det er stjerner inne. Og så, og så sier de at ja, nå har det vært en fantastisk høst nå, og de kommer til det er det beste jeg har sett, det er det beste jeg har altså, du rører med meg, dette kommer jeg aldri til å glemme dette kommer jeg til ta med meg. Um, og det betyr så mye, det, det betyr så indelig mye for mig når de kommer og gjør det. Um, og, og det er noe med, jeg tänker jo at alle ønsker å bli berørt, det er derfor jeg også, og jeg kaller det jo ikke foredrag, jeg sier at det er en opplevelse. Og jeg vil at de skal oppleve, jeg vil at de skal engasjere følelsene deres. For de aller fleste sitter og har hørt masse foredrag, og de går ut og det er for, det er for glemmelig. Og jeg, jeg tenker at hvis ikke jeg klarer å engasjere følelsene deres, det sier jeg på innledningsvis også, at det, hvis ikke de blir enten provosert, eller glad, eller lei seg, eller og, og så sier jeg at du kommer til å kjenne på ubehag, um. Og når de da har opplevd det, og jeg forklarer at, har du kjent på ubehag? Ja, og hvorfor har gjort det? Og de skjønner at, jo, det er jo rett slett fordi at vi skal klare å huske, vi skal forankre, vi skal oppleve, vi skal føle, vi skal ta det med oss. Og det oppfatter jeg at de, de gjør, at de, de har følt foredraget, og de har gjenopplevd, i stedet for at de har blitt på en måte.
1: Du og jeg snakket sammen for noen om et foredrag du hadde vært på hvor du hadde hørt en daglig leder, administrerende tør innlede, og det er jo, som jeg også opplevde noen ganger, ofte en veldig trist sak. Ja. Fordi det kan være både en og to timer med EBITDA og HMS-regler og eh, veldig mye spennende ting, nei, uspennende ting, og som gjør at nesten folk sovner, eller de sitter og vrir seg i stol, og så kommer du kanskje på. Vad er det du tror gjør at ikke flere ledere tør å slippe seg litt løs og benytte den ene eller de to timene de har i året med medarbeidene sine til å faktisk skape litt mer passion i det rommet? For det er jo det, det som mangler ofte.
0: Du, det er helt riktig og jeg eh, jeg tror også det er frykt eh, for dette er ikke noe de kan dette er ikke noe de har trent seg eh, de kan faget, de kan eh, de kan alt det som har løftet dem opp eh, i karrieren, men det å stå foran en forsamling og faktisk forstå at den jeg pleier å si at toppledere de misbruker den tiden de har for noen medarbeidere når de først er der. De, det de skal gjøre, de skal jo få de til å glede seg til å gå tilbake på jobb og virkelig som liksom, jiveløs. De skal jo fortrille, trollbinde dem. Og da kan du ikke gjøre det med det. Da må du faktisk tenke at det, selv som toppleder så, så er det din oppgave å, å fylle hjertene deres, og, og hjernene selvfølgelig, men hjertene deres slik at de gleder seg til å gå tilbake. Og de har ikke trent seg i det. De har, ikke, de har ikke hatt fokus på det, det har heller ikke vært det som har kanskje vært karrierebyggende, for de har klart seg å komme seg dit uten å kunne det. Jeg synes det er kjempetrist. Blir så, du, den episoden vi, jeg nevnte, jeg synes det var så trist for vetkomne jeg møtte vedkommende, jeg var jo en utrolig spruddlende, flott person. Jeg var så imponert, så jeg glede meg så utrolig. Og så kommer vedkommende opp på scenen, og så var det bare, ja, ja, det var, det var, jeg, jeg ble skikkelig mig. meg, ja.
1: Så hvis du er leder og hører på dette og kjenner en så er det hjelp å få. For det handler jo litt om å bli trygg på å finne riktig budskap og, ja. og riktige anledninger. Mm. Jeg husker jeg hadde tilfeldigvis, da jeg var ganske ung, så serverte jeg, jeg var kanskje 13-14 år i 83-84, så serverte jeg på SAS sitt, sin sånn julebord. Mm. Det dette var det ut på Inforama i Sandvika, som da var en diger um, messehall. Og, la oss si det var 2-3 tusen mennesker der. Jeg var servitør, men jeg glemmer det øyeblikket hvor Janne Karlsson, den legendariske statssjefen, gick opp på scenen der, det var som å se en rokkestjerne, altså. Ja. Han gjorde jo nettopp det. Han hyllet sine medarbeidere, han sendte ut kjærlighet, og folk sto jo omtrent på bordene, ja. og hyllet sin svenske sjef. Ja. Og det var ikke langt, kanskje 10 minutter, 5 minutter, og festen begynte, ja. ikke sant? Og jeg har også sett Ole Robert Reitan, og flere av disse andre, som virkelig setter fyr på salen, nettopp med å, snakket i hjertene. Så det får være en felles appell for oss alle.
0: Ja, jeg, jeg har jo hatt Jens P. som konsernsjef, og, og han kom og holdt foredrag for oss i Lilleborg, jeg, i min første lederrolle. Um, og han hadde jo, han, han var jo kongen, ikke sant? men media hadde jo ikke så bra å tekke på, og så det, det, funket det funket ikke så bra, men han kom, og jeg var så spent, jeg gledde meg så utrolig mye til at han skulle komme, og så satt han sig ned på en stol, så hadde han overredd projektor, så la han på en foil, og så begynte han å prate, og så ståtte han, og jeg ble så skuffet. Men så begynte han å prate, og han hadde monolog i en halvannen time, og da han var ferdig, vet du hva, da kunne jeg Grandiosa i Italia, Sand i Sahara, vet du hva, han var så inspirerende, var så fantastisk, Sett, du, Men sånn, på en lavmeldt måte? På en veldig lavmeldt måte, ja. Ah. Eh, og så har jeg sett eh, altså, far selv, Reitan selv, eh, på, eh, og han kom opp og sto der med stokken han hadde slett, og hadde bare lampe på seg, ikke noe powerpoint, ingenting, og stod der på en lavmeldt måte. Og jeg også, uten å jobbe i Reitan, da, bare, han bare sugde meg til seg. Det var så, for det var, det var passion, det var lidenskap, det var mennesker. Det var ikke noe som helst powerpoints det Så, hjelper
1: jo om du eier selskapet eller er du får litt sånn etos han hadde ja, ja, det da.
0: selvfølgelig han hadde det men likevel
1: vi skal avslutte med å snakke litt mer om Mr. Modi og dig. når du nå sannsynligvis i mange år fremover skal ut på norske scener og, og uh, kurs og konferanser og inspirere folk hva, hva er viktig for dig å ha fått til hvis vi har denne samtalen igen om 10 år hva er viktig for
0: dig å få til med de mennesker som er i salen uh, når du har vært der jeg føler jo at det budskapet jeg har, det har nådd bare en alt for liten andel av den norske befolkningen, og så målet mitt er å treffe flest mulig. Så det er kjempeviktig. Jeg, jeg ønsker ha, jo flere historier jeg får tilbake, hvor menneskapet påvirker til bli inspirert til å Leve et mer fullverdig liv, enten i jobbrelasjon som leder eller medarbeider, eller i, i privatlivet. Altså det, det gjør meg overlykkelig. Det er, det, det er derfor jeg gjør dette her. Så det er det ene. Men så har jeg også ambisjoner. Jeg ønsker jo å bevege meg utenfor Norge, og nå et mer et internasjonalt publikum. Og så har jeg selvfølgelig hatt en drøm lenge om å stå på Oslo Spektrum og ha en stor, et stort event der. Hva holder deg tilbake? Nei, det er, inge, det er ingenting, eh, egentlig. <laughs> Så, men er, der er mitt, min, min lille frykt, ikke sant? Um, men jeg tenker at jeg må bygge navnet mitt mer først, for å kunne klare å tiltrekke og fylle en slik sal. Men det er bare et tidsspørsmål.
1: Da gleder vi oss til se deg på scenen i Oslo Spektrum.
0: Gleder meg selv også. Takk for at du lytter til tid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no. Har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med, send en e-post til nils.talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!